0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Mi México chido, un viaje por nuestra cultura, por Amper Radio.
2: Hola a todos, yo soy Val, estoy con Anwar Soft Money y JD aquí en mi México chido, una vez más compartiendo la hermosa cultura de México con todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante donde tocaremos un poco de nuestra historia y de la arquitectura de México. ¿Con qué creen ustedes que podríamos comenzar? Hola, Val. Creo que podemos comenzar con muchas cosas, pero eh, Moni podría comentarnos una de sus favoritas o alguna que sepa un poquito más de la historia y nos las pueda compartir. ¿Qué te parece, Moni?
1: Me parece muy bien. Me parece que podríamos empezar con el Palenque de Chiapas. Súper. Es un lugar súper, súper importante. Tan importante que el sitio... Es un sitio arqueológico, el cual ya forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987. Estamos hablando de hace mucho tiempo. ¡Wow! ¡Demasiado, Demasiado
2: tiempo. Sí, perdón, ven, que no lo
1: sabía. Claro. El Palenque fue, junto con Tikal y Calakmul, una de las ciudades más poderosas del clásico maya. El área fue descubierta, bueno, fue hasta descubierta en 2005, la cual abarcaba 2.5 kilómetros cuadrados. Pero se estima uh -huh. que no se ha explorado ni un 2% de la superficie. Estamos hablando de que no podemos ni conocer nada ni la sí, mitad. Es, ¿no? es algo
2: mínimo, ¿no? algo por encima, casi
1: casi. Exacto, entonces esto se debe a que la ciudad permaneció siempre bajo estructuras cubiertas por selva.
2: Wow, Eso no lo Ay, sabía. No, y más tampoco. de que, te, perdóname, era en Chapas, ¿verdad? ¿Nos decías? Ajá, exacto. Sí, creo que ahí hay mucha pues vegetación, mucha fauna y hay lugares que hasta la fecha siguen sin ser descubiertos. Claro. Sí, no, son, son los arqueólogos quienes
1: van y, e investigan se toman las excavaciones tiempo. Para, para descubrir, no solamente eh, encontrar estas, estas construcciones, sino más bien investigar qué es lo que hay detrás de ellas, ¿no? Claro. Justo es que en 1981 el Palenque fue designado como Parque Nacional. Entonces se cree que los mayas fundaron este lugar llamado L La Cama ja durante el periodo formativo en... Eh, en el momento maya Alrededor de 100 años antes de Cristo Como una aldea predominante de la agricultura Favorecida por los manantiales Y corrientes de agua de esta región
2: bueno, La verdad es que Hablas de, de cosas que a veces pensar, Pensaríamos que no están en nuestro país no sí, También eso es muy importante Que luego ve vemos este tipo de lugares en,
3: en otros lados
2: Pero jamás lo imaginaremos aquí Claro
3: no, y aparte también saber que en México existen muchas cosas bellas y como tú dices, no nos damos el tiempo también como de investigar sobre esto y nos perdemos de esta información. Por supuesto, sobre todo entender que, por ejemplo, este lugar eh, todavía estuvo, continúa habitado por mucho,
1: mucho tiempo, o sea, décadas y décadas porque se, se daba muy bien la agricultura en esta región. La agricultura paulatinamente fue mermando ya que la selva avanzaba, avanzaba sobre él y evidentemente la selva tiene un clima pues que no es favorable para dar, para dar frutos uh -huh. y fue hasta el siglo XVI cuando la región apenas
2: estaba habitada, o sea, ya no había nadie. Guau, wow, eso sí la verdad, creo que es muy buena información y muy buenos datos que creo que debemos de, de saber todos, ¿no? Por lo menos conocer.
1: Claro. Es, un, es muy importante conocer de, de este lugar, sobre todo porque podemos ir a Chiapas y, y nada más como visitar algo como pueblitos mágicos, uh -huh. pero en realidad Palenque es un pueblito mágico y es, estaría como increíble que nos pudiéramos dar una vuelta una para escapadita esta zona
2: arqueológica. Tú, Anuar, qué nos tienes de un lugar que te guste, que podamos saber un poquito más de él?
0: Bueno, este es un lugar a donde voy muy seguido, además que... Es una estación importantísima de la línea azul Es el Palacio de Bellas Artes okay. Esta estructura fue construida en el convento En el corazón de los jardines de Alameda Y esta, esta estructura está recubierta de mármol blanco en el exterior Y gris en las salas interiores Este monumento fue construido por Porfirio Díaz eh, po Para celebrar el centenario del inicio de la independencia de México
2: Oh, wow. Oye, eso del mármol, eh, hace un rato lo platicábamos aquí y Sor decía que el mármol es muy caro, ¿no? Sí, es caro, la verdad. Y hay diferentes tipos de mármol, pero tú decías que es blanco, ¿verdad? Sí, blanco el blanco el es de los del precio como más alto, entonces todo hace como que se vea más... Como muy, elegante, ¿no? Ándale, sí. Uh -huh. Como muy elegante, bonito y clásico sobre todo. Uh
0: -huh. Sí, claro. De hecho, fue construido en 1904 por el arquitecto italiano Adamo Boarti y pues, fue terminado 30 años después de que, de que comenzaron a construirlo.
1: Luego luego se ve que tiene esta influencia de, del porfiriato, ¿no? O sea, hay que situarnos en este contexto histórico donde Porfirio Díaz quería traer toda esta cultura europea a, a nuestro México. Entonces creo que es muy importante entender como por qué las figuras que están dentro de Bellas Artes, por qué esa estructura ¿Por qué es tan elegante cuando todo esto, todo este, este contexto pues tiene mucho que ver? ¿no? Al final del día es solo como una especie de copia de, de estructuras que podemos ver en cualquier parte de Europa.
2: Exacto, y aparte, bueno, yo como mexicana creería que el arquitecto sería igualmente mexicano. Claro. Yo no sabía que era italiano, entonces es un buen dato.
0: Sí, y además este italiano pensó que en su exterior iba a estar en un estilo Art Nouveau, y en el interior es un arteco
2: ah o sea dos diferentes como secciones y entonces yo creo que esa de ver pues la diferencia no sí. hay que ir luego sí <risa> sí, sí deberíamos de, de ir para conocerlo un poquito más
0: sí o sea y deberían de visitarlo porque o sea tienen exposiciones eventos musicales homenajes eh, tienen ópera, funciones de danza Así como otros espectáculos para visitar Y claro, el Museo de Bellas Artes
1: Sobre todo que la gente se reúne no solo adentro de Bellas Artes, ¿no? Mm. Es, es como súper importante mencionar que eh, Bellas Artes es un punto de reunión donde te puedes juntar con tu familia, donde puedes ir a pasar una buena tarde con, con tu novio o con tus amigos y demás, porque hay muchas atracciones como, como ver a la gente, por ejemplo, rapeando afuera de, de este lugar donde se juntan estas artes escénicas. Exacto. O donde venden papitas para que puedas pasar un, un buen momento, ¿no? Entonces es súper importante, hay que ir
2: también. Todo de turistas, perdón. Sí, deberíamos ir. Oigan, yo les quiero platicar acerca de un lugar que... Es muy conocido, demasiado famoso. Ok. Y pues que engloba completamente un deporte. Y puedes decir que sería tus lugares favoritos y a los que a o sea, veces más vas. <risa> sí, sí, ese es de mis lugares favoritos. Eh, es el Estadio Azteca. Okay. Eh, principalmente eh, contarles que el Estadio Azteca, pues es como creado, por así decirlo, por Emilio Azcárraga y Guillermo Cañedo en 1960 pero quien realmente se encargó de la estructura de dicho recinto, pues fue Pedro Ramírez, quien tenía como estas visiones urbanísticas que caracterizaban, bueno, que más bien caracterizan ahora también a este estadio, que de, aunque sí Pedro hizo como toda la arquitectura, hubo un codiseñador que fue Rafael Mijares. Más adelante, eh, cuando fue su inauguración, el día 29 de mayo de 1966, eh, se hizo principalmente una ceremonia en la cancha y, pues, claramente se celebró, pues, con un partido del Club América contra el torino Obviamente. de fútbol del Club de Italia. Sí, o sea, no, no podía ser otro No podía tipo. ser exacto.
3: <ríe> es... Pero vale, o sea, aparte es como muy impresionante porque, digo, ya tiene muchísimos años que no voy al Estadio Azteca. Creo que la última vez que fui tenía como 10 años. Y en ese entonces yo lo veía muy grande, o sea, es, es gigante, enorme. Y no sé, ¿tú qué opinas de eso?
2: Sí, bueno, pues principalmente entender que es el estadio más grande de la Ciudad de México y que ahora pues hay estadios pues como más modernizados. Pero definitivamente el Estadio Azteca... Uh, aparte de que tiene una capacidad enorme Pues ha sido como El indicado El elegido, por así decirlo sí. De muchas este, Bueno, como bueno, no de muchas Más bien, de distintas copas Como lo es cuando fueron Los Juegos Olímpicos en 1968 eh, Donde El triunfo fue Como la inauguración de, el, de la selección mexicana Contra el equipo de Colombia y de la misma manera, pues, la copa, de mundial de, la copa Mundial de Fútbol en 1970, ¿no? Y es como irónico porque en, en este mundial se reconoce a, a, en que México fue una de, bueno, de las sedes más limpias y mejor organizadas para esta copa. Eso sí lo había escuchado porque la verdad creo que el estadio azteca es increíble en todos los sentidos. A, así seas fan o no seas fan de, del fútbol o... De muchas cosas que se pueden hacer ahí Creo que es un estadio impresionante Y la arquitectura que tiene Y los años que tiene, la verdad, yo no lo sabía Sí, y aparte En el 2016 fue cuando se empezó como a remodelar Y ya no ha tenido como pausas Bueno, excepción obviamente como de la pandemia Sí, sí, sí Pero después de eso, ya desde 2016 Se ha ido remodelando para... Muchos dicen que le quitaron capacidad y todo Pero al final no es que le hayan quitado capacidad Sino que los avances de los estadios Y el hecho de que sean más modernos Como sí, que fueron, fueron alcanzándolo Y ahora pues quieren hacer algo muy parecido También con el Estadio Azteca, ¿no? Qué cool Y que, a, y que ahora este También las remodelaciones son justamente Para el próximo mundial Que ya se que, acercan Sí, bueno, no para este, sino con el que va a compartir en el 2026. Me ya parece. Casi. Nos está yendo rápido esto. <risa> con Estados Unidos y Canadá. Ah, súper. De hecho, yo no sabía que
1: el mismo, el mismo arquitecto que diseñó este el Estadio Azteca. Uh -huh. Es, es el mismo arquitecto que diseñó El Museo Nacional de Antropología
2: ¿Ustedes sabían igual? No, ah, lo, no sabía. lo sabía no, gente, Rafael Mijares fue el mismo arquitecto Ya lo apunté amiga porque no no sabía Sí, la verdad es que qué padre Qué padre que puedan tener también estas pues, oportunidades no Y hablando del Estado Azteca Y de uno de mis lugares favoritos Quiero decir ahora que vamos con la primera canción Que también es una de mis favoritas De Alejandro Fernández Me hace tanto bien Por Amper Radio en Mi México Chido esa canción definitivamente es mi favorita porque creo que Alejandro Fernández es como muy familiar no claro y de fiestas también ¿no sí totalmente muy romántico es muy romántico sí oigan ahora quiero hablarles un poco acerca de otro otro lugar muy especial para los mexicanos especialmente por los que estamos aquí en la ciudad de México ¿no Ok. que es el Palacio Nacional ¿Qué opinan del Palacio Nacional? Creo que es muy emblemático, ¿no? Y creo que todos alguna vez hemos ido. Bueno, yo hace rato estaba perdida de donde quedaba, <risa> pero sí he ido. No, y que, y que hoy
1: ya tiene un lugar súper diferente, ¿no? Anteriormente, pues evidentemente se ocupaba para, para albergar a nuestros presidentes y se dejó de hacer. Claro. Entonces, no fue hasta, hasta el sexenio de, este, de nuestro presidente actual, Andrés Manuel, que volvió a cambiar y a tener esta costumbre,
2: ¿no?
0: Sí, eh um el Lord Manuel hizo que el Palacio Nacional se convirtiera en su propia casa. Claro.
2: Sí. Y, bueno, principalmente entender que quienes no conocen, bueno, el Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México y que está construido sobre un área de 40 mil metros cuadrados okay. y que dentro de esta área eh, está como en justo en, un, en una parte de la ciudad eh, arquitectónica. Uh -huh. Entonces... Por lo tanto, es consecuencia que sea un patrimonio de la humanidad desde 1987.
3: Ah, mira, al mismo tiempo que, que el palenque. El palenque. Ya, pues, uh -huh. Uh -huh. Bueno, amigas, pero no sé ustedes qué opinan, pero a mí se me hizo como buena idea que lo convirtieran tipo en un museo, porque siento que así todas las personas pueden conocerlo y ver cómo es por dentro. Sí,
2: creo que... Creo que el hecho de que puedas tener un recorrido y, y ver un poco más de, Te puede ayudar, ¿no? ¿Cómo? Ajá, de, de cómo es que trabajan, por así decirlo, los políticos, ¿no? Eh, quisiera contarles así rapidísimo que su construcción inició en 1522. Uy, sí, no, ya. Su sí, sí, tiempecito ya está. <ríe> que fue como designada como una segunda residencia privada de Hernán Cortés. Y, y es, aparte fue construida como encima de una parte del palacio del Huey Tlatoani, Moctezuma Shokoyotzin. Shoko Shokoyotzin, ajá. Esto es y bien. evidentemente pues fue recibiendo muchas modificaciones a lo largo de todo este tiempo, que pues son más o menos como 500 años. Eh, y justamente quien... Transforma de una manera como radical el Palacio Nacional, que es como el Palacio Nacional actual, si lo podemos decir de alguna manera. Eh, fue en 1908, Ángel Baccini. Y, ¿Y sabemos de dónde era Ángel Baccini? ¿No? Ah, no, no, la verdad es que no, no, no me parecía. Ah, ok. Y la investigación es no, que no yo lo, lo pueden encontrar Bacchini, como que a lo mejor fue italiano Ajá. también. No
3: sé.
2: Pero bueno, sin embargo. Eh, este ha sido, pues, permanentemente un escenario de actos oficiales y cívicos de la presidencia de la república. Uh -huh.
0: Y creo que algo que hay que destacar de este, de, pues, el palacio es que existe la epopeya del pueblo mexicano, el mural de Diego Rivera, que es, que se encuentra más o menos al entrar como al museo, uh
2: -huh. no sé si han ido. Sí, que es, es lo más, bueno, una de las cosas más emblemáticas del Palacio Nacional, porque uh -huh. es muy grande, ¿no?
0: Uh -huh.
1: No, y que lo haya hecho Diego Rivera Creo que es aún más, más este, impactante. impactante Exactamente Otro de los lugares que a mí me gustan más Y que me sorprenden aún más Es el Monumento Álvaro Obregón en La Bombilla Ah, no lo conozco No, así yo tampoco lo ubico eh, Se encuentra más o menos a la altura Donde está Oasis Coyoacán ah, Por ajá. ahí uh -huh, uh -huh. Eh, Tiene una historia muy padre, la verdad La Bombilla en realidad no era un parque ni un jardín de paso, ni una estación del metrobús, nada. O sea, era un restaurante campestre concurrido por las clases altas de la Ciudad de México. Ok. A lo largo de 20 años se mantuvo abierto este lugar, donde fue foco de tensión política y aristocrática, debido a que era un lugar de encuentro y negociaciones, banquete de diputados y hombre de negocios, ¿no? Cualquier persona que tuviera que entablar algo una conversación seria,
2: uh -huh. iba a ese lugar. Un negocio, ¿no? Sería un buen negocio que fuera gente de dinero, sobre claro. todo. Uh
1: -huh. Entonces como suena muy novelesco, esto tuvo un final igual igual de dramático. Un, un futbolista católico y una monja pues, que se encontraban en ese lugar, a eh, todo el mundo se convirtieron para nuestro México en asesinos, porque fueron ellos eh, en material, eh, cerebro intelectual, tal cual, de la matanza del presidente Álvaro Obregón. Fue este monumento al militar Álvaro Obregón cuando se muere, cuando lo matan, donde está exactamente localizado en el punto, el monumento de Álvaro Obregón donde fue asesinado, en el preciso momento donde José de León Toral le dispara a Álvaro Obregón como a las 2.20 de la tarde, en un 17 de julio de 1928. Toral se hizo pasar como un caricaturista. Y entonces le dice al Obregón de que yo le voy a le voy a pintar uh -huh. aquí... Que es clásico, ¿no? Caricatura. Aquí en la Ciudad de
2: México, encontrarte en, exactamente, en... en
1: Coyoacán...
2: En lugares como muy céntricos, así de que... ¡Ay, la caricatura! Que no sé
3: qué, pues uno se acepta. Confía.
1: Sí, sobre todo porque Obregón se caracterizaba por ser una persona como muy abierta con la gente, ¿no? Como que siempre intentaba como entablar relación con, con el pueblo. Uh -huh. Entonces, cuando se acerca este señor y le dice... Le voy a pintar, le voy a hacer una caricatura a usted... Eh, al tenerlo cerca y al momento de afilar el lápiz, eh, este, este Toral, el muchacho asesino, uh -huh. saca una pistola y mientras está el, el lienzo, pues, donde va a pintar, le dispara seis veces a Álvaro Obregón. eso entonces, ¿no yo. ¿eh? Se dice que la última, las últimas palabras de, de Álvaro Obregón fueron: "Más frijoles, por favor". ¿En entonces, verdad? Tal cual. Uh -huh. ¿Mm? ¿Tal cual es? Mm, más frijoles, uh -huh. gracias. Estoy herido, pero gracias. Y entonces murió. Eh, de, seis años después Lázaro Cárdenas inauguró el parque Y el monumento de arquitectura socialista El monumento es una torre hueca A la que se puede entrar empuca, empujando fuerte La puerta de bronce eh, La cual está abierta todo el tiempo okay. Por 74 años La mayor atracción fue la mano empuñada De Álvaro Obregón Todos nos sabemos que Álvaro Obregón no tenía, no tenía una mano Entonces se encontró Dicen que se encontró esta, esta mano se perdió por mucho tiempo Y cuando se encuentra Se encuentra en un burdel entonces, la gente trae este, esta mano de Álvaro Obregón y uh -huh. la, la meten en formol. Y entonces, cuando la meten en formol, era una atracción para, para el, el monumento.
2: Sí, y aparte, digamos que el mexicano también es morbosón. morboso sí. Entonces, sí. podría entonces, sí. ir más así de que, ay, vamos acá a ver la mano, ¿no? Tal así, cual, que... tal cual
1: la pasaban a ver niños, adultos, en familia, en cual como una especie de tour. Entonces, hasta que el brazo se empezó a desmoronar, cuando ya se empezó a, a deteriorar sí, el ya. liamento y demás, ay, El tejido se hizo hilachas. Y Ay, la mano era una bola morfa, en, eh, horrible, sí, inflamada. Sí, sí. Fue entonces cuando la cremaron y la agregaron a los restos que, que se conservan en el monumento de Álvaro Obregón.
2: Amiga, ah, qué buena historia, la verdad yo no la sabía y creo que nos compartiste muchos detalles interesantes y que creo que los que estamos aquí no teníamos ni idea. Sí. No, y
1: es un lugar muy padre, actualmente es un lugar muy padre, muy grande, muy bien conservado, la verdad es demasiado limpio, donde la gente lleva a sus perros, donde van a patinar... O sea, para la gente que le gusta eh, andar en bici, que le gusta la, la naturaleza, el aire libre, es un buen lugar. ¿vale? Es el lugar
2: ideal. Exactamente. Uh -huh. Súper bien, ¿no? Oye, no... Iván. No, para que se despegue. <risa> <risa> este, ¿qué otro lugar podrías tú comentarnos?
0: Bueno, aquí les traigo una de las siete maravillas del mundo, que es Chichen Itza, que se encuentra en Yucatán, México. Es una enorme pirámide eh, escalonada, eh, más conocida, eh, también se le conoce como El Castillo, es, uno, es una de las siete maravillas del, del mundo debido a su gran concentración de, mar de maravillas hechas por el hombre antiguo, eh, su significado cultural, cultural y a través pues, de toda la historia que, que existe detrás de esta ciudad. Eh, en esta ciudad hay zonas arqueológicas, la pirámide de cuculcán, también el gran juego de pelota de los antiguos mayas,
2: que eso era muy famoso, ¿no? O sea, Ajá. igual en nuestra historia, el lujo y la pelota es algo como representativo, ¿no? Sí, no,
1: eso y los sacrificios son súper representativos de esta cultura.
2: Sí, en verdad, eh, sí recomendar que cuando vayan a Mérida está como, si no me equivoco, como a dos horas, ¿no? ¿No? Porque sí está un poquito retirado, Ajá. pero vale completa la experiencia y quedarse al atardecer... Y ver todo como lo que pasa está muy Y las bien.
0: luces en la noche especialmente. El show de luces, de sonidos que te cuentan esta leyenda de Cuculcán, de, uh -huh. de los mayas y también... Uh, algo que me gustó mucho cuando fui a Cuculcán es que... Si aplaudes, hasta abajo de la pirámide, en, suena, suena, sí. suena sí. el sonido de un quetzal. Sí, Esto exacto. creo que se me hizo fantástico y no sé cómo los mayas lograron esa maravillosa arquitectura que lograron provocar ese sonido.
2: La verdad es que se escucha increíble y se ve que tiene pues bastantes atracciones, ¿no? Eh, sí, vamos a seguir con la canción de Carlos Rivera, Quedarme Aquí por Amper Radio en Mi México
4: Chido.
5: Sabes no resisto, mi paciencia acabará Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar Solo debo soñar, solo puedo pensar En tus labios que son algo divino Ya no puedo callar, estas ganas de mar, Tu corazón tiene que ser mío No lo pienses más Que vive entre tus besos Y yo quiero ser El huracán Que vive por tu cuerpo Y yo quiero ser Que buscaste tanto tiempo Y que tal Solo tienes que decir que sí Es mi destino Pronto te bum Ahora todo me da igual Solo debo soñar, solo puedo pensar En tus labios que son algo divino Ya no puedo callar, estas ganas de amar Tu corazón tiene que ser mío No lo pienses más Quiero ser el único que vive entre tus besos Yo quiero ser el huracán que vive por tu cuerpo Y yo quiero ser el que busqué hace tanto tiempo que buscar que sí
0: Una buena canción honestamente es fantástica y me encanta mucho esta canción
2: es, buen ichi, sí, es muy buena
0: y bueno les traigo también uno una arquite una obra arquitectónica muy bella que es, es el monumento a la revolución este es un punto eh, esencial para manifestaciones activistas deportistas eh, y pues para varios grupos también este monumento fue construido con cuatro pilares y obra del maestro del maestro Olivero Martínez, que este esta estructura además simboliza la independencia, las leyes de reforma y agrarias y obreras.
2: No ni conocía el nombre, ¿eh? por eso no, o sea, no sabía ni qué decirte porque <risa> no no lo ubico. ¿no? ¿Tienes algo más que nos pueda servir?
0: Bueno, pues. Uh, como referencia, pues eh, aquí se encuentra uno de los museos más importantes, el Museo de la Revolución, eh, que este, también este monumento, tiene un mirador en, de 52 metros de altura y también puedes obtener una vista panorámica de 360 grados. Incluso hay una estación que tiene... Eh, sí, como el imagen, logotipo, ¿no? Ajá, uh -huh. el logotipo, pues esta estructura es...
2: Oye, pero tenía yo entendido que es ese en donde están como los restos de algunos personajes importantes. Sí, ¿Sí ¿no? Sí. ¿De quién? Es? ¿Sabes de quién es?
0: ¿De quién es? Ah. Um... No te sabría decir ahorita. <risa> pero bueno, pero pero, son varios, ¿no? Sé pero sí, son, son varios. <risa> Tengo que hacer mi recorrido eh, turístico. digital. Turístico y digital, porque hace mucho tiempo que no voy al museo. Creo que desde... desde pero que es importante
2: ir porque la experiencia seguro
0: es, es inigualable. Sí, es inigualable. Apart,
2: aparte, perdón, aparte de que el museo está abajo de, <risa> abajo de la... De, de como de la ¿Cómo se dice? ¿Del suelo? ¿De la gente? Subterráneo, amiga. Ah, eso. Subterráneo, de manera subterránea.
0: Subterráneo.
2: Oigan, aparte, o sea, sé que es un cambio drástico, pero...
1: Otro Les... lugar importante. Ajá. Sé que vas a mencionar no, otro lugar importante.
2: ¿Sospecho? Oye,
1: sospecho, seriamente, que es el ángel de la independencia.
2: Exactamente, es el ángel de la independencia y creo que todos hemos ido ahí. Sí, no sí. solo para conocerlo, ya ha tenido mucha historia, tanto claro. en temblores como en, en, pues, festejos, se podría decir uh -huh. así. Sí, es nuestro punto de reunión del mexicano sí. para celebrar sí. siempre. No, y aparte, no sé, creo que como un recorrido donde puedes subir literal al ángel de la independencia, ¿no? Sí, no, y aparte... El Ángel de la Independencia, ¿saben en qué año fue inaugurado? ¿Cuándo? No, no ¿cuándo? 1910. Y por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Y todo esto fue para conmemorar el centenario de la Independencia de México. Ah, oh, órale, sí, Orale. pues es, es como coherente, ¿no? Ahora que lo dices. Exacto. Y en el comienzo de las obras el general Porfirio Díaz puso la primera piedra el 2 de enero de 1902 y dentro de ella colocó un cofre dorado con el acta de la independencia y una serie de monedas de cuño corriente de la época. Yo, bueno, yo no sabía eso. No, yo, yo tampoco, es impresionante. Pero yo había escuchado, Sof, que... Este monumento tuvo como un costo muy elevado justo para la época que era como de 2 millones de pesos, ¿no? ¿Algo así? No, hombre, andas precisa en las cifras, amiga. Ah, Te faltó ver, historia.
3: Pero...
2: <risa> Aprobada.
3: <risa> <risa> Fue de 2 millones 150
2: mil pesos. Hay algo que todo el mundo trae ahorita, ¿no? Claro, Sí. sí no, claro, Déjame lo saco aquí en mi cartera Aparte sí.
1: contemplándolo en, la, en, la, en esa época O sea, el, el valor de la moneda evidentemente no es el mismo que no, el de ahora no, ¿sí? no, el, no. el triple de, de, sí. o más Que, que es, es un precio diferente, ¿no? Entonces creo que les costó muchísimo Pero aún así Porfirio Díaz tuvo esta iniciativa justamente de mejorar como la apariencia de México De tomar la extracción de culturas europeas Exacto. Y hacerlo muy nuestro
3: no, y aparte creo que lo logró porque, bueno, ahorita vemos que miles de extranjeros vienen y se toman foto en El Ángel y creo que como mexicanos es lo que más nos representa. Uh -huh. Sí, y aparte,
2: ¿saben que Las quinceañeras es típico que pasan uh -huh. con, sí, ahí. Claro. con las limosinas a tomarse las fotos. Uh -huh. Lo que decíamos de que si gana el América, si gana Chivas, si gana quien sea, puedes ir totalmente a festejar ahí o México simplemente, ¿no? Cómo se arman sí. pues, las fiestas. La verdad, la verdad es que tengo que decirles que en mi momento de... Bueno, no en el momento, más en mi, en mi persona de aficionado, cuando fue el mundial y le ganó México a Alemania, mi familia y yo fuimos, y estaba muy padre la verdad es que sí, había el ambiente mucha se gente pone padre. muy muy padre,
1: aparte fue, fue por nosotros que coloquialmente conocimos a este lugar como el ángel de la independencia, sin embargo no es un ángel, es una persona que representa la victoria alada, en actitud de vuelo con alas abiertas, Por con el brazo pose, ¿no? derecho, ajá, extendido, y en realidad todos, todos creímos que es ángel, pero en realidad es una mujer, o sea, es como uh -huh. súper importante contemplar que no es un hombre, sino es una mujer que refleja la victoria, sosteniendo pues esta corona de laureles en actitud de colocarlo, pues, sobre la cabeza como un acto de heroísmo, ¿no? Es súper importante eso, y entender que toda ella está revestida por hoja de pan de oro. ¿Ustedes sabían eso? Eh, no, no lo sabía. O sea, sí es, sí es cara, sí es cara la ángel. Es cara. Chica. Es cara la ángel. En estos
2: tiempos, la ángel de la independencia. <risa> Exactamente, la
1: ángel de la independencia. Pero,
2: <risa> Ay, ah, no, no, dilo, dilo, dilo. Quería decir sabido. algo ya para concluir de que, igual, en, eh, no recuerdo en qué fecha, pero de los terremotos sí se cayó, ¿no? O sea, sí, sí Sí. un daño grave y, y pues tuvieron que volver a, a construirlo.
1: Ajá. Más bien como a, a poder como protegerlo, Andale. a darle como un mantenimiento con bronce, con doble capa de bronce. Entonces doble. es súper importante.
2: Es, es muy impresionante porque aparte dieron justo estos datos que como que nadie conoce, ¿no? Oye, y aparte, ¿sabes? Si nos podemos ir al ángel, ¿con qué canción sería? ¡Uy! Nos iríamos con la canción de... Es Mi Mujer de Manuel con Alexander Acha por Ampere Radio en Mi México Chido.
5: es mi mujer un secreto al oído un sabor conocido un color familiar toda una vida una voz escondida es mi mujer
2: recuerdos, eh, la verdad. ¿De qué, amiga? ¿De qué te traes recuerdos? ¿De tu ex ¿De? novio? No, no, ah, ahí como de mi ex novio. No, no, ¿sabes? O sea, como que se me hace muy linda, como muy familiar, como, como para, sí, de, no. para que dedique un, un esposo a una esposa. No, okay, que, amiga, yo sí. le diré a mi esposo que me la dedique. <risa> <risa> Lo tengo anotado. Bueno, amiga, adivina a, en, a qué momento llegamos. No me digas eso porque me voy a poner muy triste. Sí, ya, ya ha llegado el momento de cerrar este programa. Gracias a todos por habernos escuchado y pues esperamos que como cada semana lo hayan disfrutado y sigan pendientes de nuestros nuevos episodios. Ahora los dejaremos con la siguiente canción, que es una canción muy especial. Muy bonita. Y que todos conocemos. Marco Antonio Solís, Te extraño más que nunca, por Amper Radio en Mi México Chido. Adiós. Bye.
0: Adiós.
4: Te veo tan diferente, me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal tan diferente cuando estabas tú, Sí que era diferente cuando estabas tú. siempre tan igual el ritmo de la vida me parece mal era tan diferente Si querer a mi gente, ¿cómo estabas tú? No hay nada